0: Anteja Ubovič, lep pozdrav v Harbo na Švedskem.
1: Ja, življa, lep pozdrav.
0: Kje je to in kako je tam?
1: Ja, to je 40 kilometrov od Upsale, ki je večje univerzitetno mesto. Mi smo torej na podeželju, kjer je bolj umirjeno. Ja, tako smo pa zbrali, da smo raje tukaj kot v večjem mestu. Uhum. To je po
0: švedskih standardih javnega prometa bržčas blizu najbližjega večjega mesta, ki ste ga omenili, torej Opsale, oziroma v primerjavi s tem, ko so se pred šestimi leti še dnevno vozili iz Celja v Ljubljano, kjer ste delali v neki izvršni pisarni, bolj ugodno. Ne?
1: Drži, zelo je tukaj ta javni promet popularen zaradi ekološke osveščenosti, tako da je kar veliko ljudi, ki se dnevno Vozijo z avtobusom, bodi si tudi z vlakom. No?
0: A sploh potujete z avtomobilom ali pa oblikami prevoza, ki niso javne?
1: Ja, seveda moramo imeti avtomobil že zaradi otrok, ki jih odložimo v vrtec ali šolo. Ampak manja, ja. se trudimo manj. Tudi mi smo postali bolj ekološko sveščeni, odkar smo se presedili sem.
0: To pa pravzaprav tudi ekonomsko-racionalne je, je, tako se vesti, ne? Pravzaprav vas tudi sistem nekako potiska v to smer?
1: Tako, ja. Te ekološki davek, ki ga vidimo na bodi se pri avtomobilskem prevozu, uh -huh. odvisno torej, koliko izpusta avto povzroča, toliko davka tudi plačaš. Posebej, če kupiš novi avto, potem je prve tri leta davek enormen, recimo 800 evrov letno uh -huh. za en diesel 2.0 motor. Tudi v letalskem prometu je ta davek zelo velik, tako da, ja, sistem sili dejansko v druge oblike prevoza.
0: Pri sva prižgala mikrofone, ste mi namignili, da ste prej kot na švedskem praktično vsakeč, ko se vrnete v Slovenijo, šokirani nad šofersko kulturo, ko ravno govoriva o prometu, v kakšnem oziru?
1: Šokirana sem bila tukaj, torej, da so bolj vljudni pri sami vožnji, da se držijo razdalje, da ne smeš siliti z avtom od zadaj, drugemu v zadek mhm. avtomobila, da dobiš kmalo lahko kakšno eh, neprijetno gesto. Aha. Skratka, ljudje so torej, umirjeni, bolj eh, ni neke usilive vožnje. Med tem, ko res ko pridem nazaj, je to po eni strani malo človek zaznako kot neprijetno, ko gre za takšno vselivo vožnjo.
0: Hočete reči, Švedi so bistveno bliže idealu tega tako imenovanega defensivnega voznika.
1: Ja, tako. Mhm.
0: Dobro, premakniva se z asfalta v kakšno prijetnejše okolje, pa ne vem pravzaprav kam, no, morda vi povejte men da z družino radi potujete, tako nadaljše razdalje, ampak tudi kakšne krajše izlete, predvsem v naravo si predstavljam, pa Švedska je ena bolj goznatih držav, stare celine, kam recimo in kaj tam počnete, kaj se tam počne?
1: Ja, zelo radi gremo v nacionalne parke, kjer smo, bodi na sprehodih, ali pa tudi kopamo se poleti. In na Švedskem je zelo popularno, da zraven vzameš ruzak, notri pa klobase ali pleskavice in si potem spečeš te klobase, narediš en jedilni postanek ali kako bi se izrazla. Po na okoli so razstreseni takšni žarčki, kjer um, imaš to možnost
0: uh. To ni v nasprotju s kakšnimi pravili o požarni varnosti, recimo tako kot pri nas. Mislim, da tukaj pri nas to ni dovoljeno in tudi nimamo takih javnih žarov.
1: Uh, ne, zato ker so te žari tako strukturirani oziroma tako so narejeni, da je ta požarna varnost zagotovljena, hkrati pa posod opominjajo, seveda, da ko končaš, pogasneš ogen.
0: Tudi pri vas v tem času da množično obira gobe, pa nasploh. Na je, pravite, kar razvita oblika preživljanja prostega časa.
1: Ja, nabiralništvo v vseh oblikah, tako borovnic, brusnic, kakor tudi gob seveda, gobe so zelo popularna zadeva, vendar ne tako kot jurčki pri nas. Tukaj se bolj nabirajo lisičke, mogoče zato, ker se v visičke, ne naselijo tako hitro črvi, kot se v Jurčke.
0: To pomeni tudi, da je kaj, verjetno se toliko bolj potem prodajajo, ne? ker pač ta vidik je potem pomemben pri transportu ali kako. Če jih pač nabereš zgolj za domačo uporabo, ne? verjetno, in jih takoj porabiš, to ne pride toliko upoštev.
1: Tako, ja. To je sezonsko bolj. Um, trgovini so kar drage. Če si jih sam ne nabereš, potem moreš biti kar pripravljen plačati za jeten kup denarja, bo si jih rivoščiš.
0: In ko smo ravno pri cenah, smo v času vse splošne draginje, nekih življenjskih potrebščin, tudi energentov. Kako to občutite, če na Švedskem?
1: Ja, cene so šle kar ne bo zadnje leto, predvsem pri mlečnih izdelkih je to opazit, kar občutno. Potem plin se podražal zdaj v enem mestu za 30% tako da je kar razlikano.
0: Pogovarjamo se s pravnico in materjo štirih otrok Antejo Ubovič, ki se je prečestimi leti potem, ko je šel naš letalski prevoznik Adria R.U.S. Vstečaj z možem, sicer pilotom, in takrat še dvema sinovoma preselila na Švedsko. Kako je bilo, oziroma je, z vašim iskanjem službe? Ste jo kot diplomirana pravnica hitro našli?
1: Ne, nisem jo hitro našla, saj je potrebno poznati švedske zakone, da lahko najdeš službo kot pravnik na švedskem, tako da sem takoj praktično po porodniški takrat drugega otroka. Začela z švedskim tačajem, opravila sem pač osnovno šolsko Šveščino in potem gimnazijsko švedščino, da sem se lahko potegovala tako za dostop do švedske fakultete, kjer so me med 240 prijavljeni, sem zbrana bila torej med prvih 30 da sem lahko začela na Švedski pravni fakulteti v Štokholmu študirati pravo.
0: Ko govoriva o jeziku, ne, zlasti pri odraslih, pač vaši otroci ne so še vsi dovolj mladi, da so bile no, njihove prve izkušnje sekundarno socializacijo, pravzaprav že v Švedščini. Kolik novira pa je jezik pri navezovanju stika z Švedi oziroma kako uspešno, pa kako težko ali zlahka? No? Ste se vi socializirali v novo okolje?
1: Ja, glede na to, da pač... Oba govoriva angliščino kar perfektno, predvsem mošno. Ni bilo tako težko, zato ker švedi uh, govorijo angliško tudi zelo dobro, tako stari kot mladi, seveda. Z tega vidika ni bilo težko, vendar so švedi zelo, zelo hladni in mogoče po tej strani ne, je bilo uh, težko navezati stike z domačini.
0: Uhum. Kako ste to reševali, kako ste se lotili tega?
1: Ja, jaz sem se včlanila v en knjižni klub, kjer so sami švedi in uh, v tem knjižnem klubu pač vsak mesec izberemo eno knjigo in potem se dobimo pri tistem, torej, ki je zbral to knjigo, se dobimo doma, postrežemo večerjo in se ob večerji, pogovarjamo in debatiramo o knjigi.
0: Aha, skratka, raj je načrtovano kot spontano poteka druženje, pa, pre pa teh ustaljenih nekih oblik kroškov in podobno. Tako, ja. Uh -huh. Mimo grede da o zašvede značilni socialni zadržanosti ne, kroži tudi neka šala, ki lepo opisuje kolektivno izkušnjo z epidemijo koronavirusa in preventivnimi ukrepi zlasti s tako imenovanjem socialnim distanciranjem, pa ni hvala Bogu za korono, da smo lahko narazen, kako že?
1: Ja, pri koroni je bilo dva metra, ne, potrebno in potem so rekli Švedi, joj, hvala Bogu, da je teh omejitev konec, da gremo lahko nazaj na štiri metre.
0: A tako, ja, ja točno. No, Kako ste vi sicer preživeli? Najbolj negotova, najbolj kritična obdobja epidemije, tako imenovani švedski model preprečevanja širjenja okužb je znan po vsem svetu zaradi svoje posebnosti, drugačnosti od pristopov velike večine preostalih držav, tako v Evropi kot po svetu. Kako je bilo recimo za vaše otroke?
1: Ja, otroci niso bili, um, kako bi se izrazila, skratka, bilo omogočeno ja. torej niso bili prikrajšeni nobenega socialnega vidika ali kakorkoli drugač, vse je bilo čisto normalno, hodili so v vrtec, v šolo, glede njih ni bilo nobenih težav, tudi pri nas starejših je bilo čisto vse normalno, naj možem je najbolj bolelo, To, da nismo mogli iti na švedski bufe, ki ga imava tako zelo rada, ampak je bilo vse pač a la
0: carte. To je za poslušalce, na kratko, oblika bufeja, ki ni ruski, ampak...
1: Švedska miza, pač to pomeni, da je pač hrana pripravljena in si jo vzameš, ne.
0: Vidva pa očitno rada poskušata.
1: Tako, medva sva zelo velika gurmana in rada poskušamo vse hrane tega sveta.
0: Kakšen namik, če bomo kdaj šli na švedsko?
1: Ja, um, poleg
0: kroglic, ker to vedno povemo.
1: <laughs> <laughs> ja, kakšne tortice, mandljeve, seveda losos je popularen na vse načine. Seveda raki tudi, kozice, škampi, potem uh, jastogine.
0: Uhum. Dobro, to je že kar nekaj namigov. se pravi, moramo na način švedskega bifeja. Ne? Tako. Ko sva se pogovarjala ne, o preživljanju epidemije otrok, ste rekli, ja, ni bilo kakih zelo bistvenih razlik, ne, od siceršnjega poteka programa, pa to, ampak, ja, obstaja pa kar nekaj razlik v šolskem oziroma izobraževalnem programu, bo bolje glede na to, da se vse skupaj začne že v vrcih na švedskem, v primerjavi s slovenskim sistemom, bi izpostavili?
1: Izpostavila bi to, da do četrtega razreda ni nobenih nalog. Domačih. Domačih nalog ni. Wow. To je zelo fajn.
0: Ja, zveni sansko.
1: Za obe strani, tako za otroke kot za nas. <laughs> yeah. Potem ni nobenih torb težkih, ki bi jih mogli otroci prenašati vsakodnevno, delovnih zvezkov ali kaj podobnega. Za vse, kar uporabljamo torbo, je to, da spakiramo kratke hlače ali majco, pač nekaj za preoblečte za telovatbo. To je eno od razlik, ki bi jo mogoče podarila in sem mi je zdela zelo fascinantna, ker moja mami je učiteljica prvega razreda v Sloveniji in se je kar čudla, ali je to sploh mogoče, da je to tako. Ja. Ja, druga zadeva je pa, da so zelo v teku z to današnjo tehnologijo, uporabljajo dosti iPade, Torej že v troci do
0: desetega leta?
1: Že v, praktično že v vrcu, Aha. uporabljajo iPade, ampak to je mogoče v vrcu enkrat tedensko, med tem, ko v šoli malo več, ne.
0: Aha, ampak še vedno kontrolirano in kot del učnega kurikuluma procesa?
1: Seveda, ja, to so aplikacije, na katerih imajo različne snovi, od matematike, angleščine do plesa celo in potem uh, delajo na teh iPad-ih, rešujejo razne naloge.
0: Um, ni pa to videti tako, da bi vsak svetil svojim telefonom?
1: Ne, ni tako. Ja, mogoče je še za izpostaviti to, da imajo zelo zanimivo učno snov, da gledajo kakšne filmčke in potem uh, govorijo o tej snovi. Primer zadnjič je bil Uluru, učna snov in se o glavnem o tem Uluruju govorili takšne stvari, ki jih recimo jaz nisem poznala, pa dosti poznam in smo tudi prepotovali Avstralijo, vendar je najstarejši svit povedal takšne stvari zanimive o Uluruju, ki jih jaz nisem vedla, no, da so nekaj presenetle.
0: Zmožem, še vedno nista švedska državljana ste mi izdali, vendar le ste tam že šest let, je to čudno.
1: Ja, po eni strani je, po drugi strani je pa pač takšen pogoj, da je potrebno imeti stalno pribavilišče pet let uhum. in še takrat lahko zaprosiš. Ampak zanka je v temu, da ko po petih letih zaprosih, še vedno čakaš kar dolgo na odločbo o državljanstvu, kaj ti... Dolgo pomeni sistemne... mesece. Ja, uhum. to je več kot dve leti lahko, ne. Hm tako da je to kar en dolgotrajen proces, z katerega če pač maš malo pravnega znanja, ga lahko mal pohitriš, oziroma
0: Aha, in vi ga imate.
1: Tako ja, tako da bomo najbrž prej dobili kot pa recimo drugi, ampak v vsakem primeru je Kar je proces, in uh, se mi zdi, da bi lahko Švedska več naredila na temu, pač za tiste, ki izpolnjujejo pogoje, da bi lahko dobili prej.
0: Je res, ampak imamo občutek, da v zadnjem času, pa ne, politična volja za sprejemanje tujcev pojema, oziroma da se zaostrujejo ti pogoji za
1: eh, imigracijo. Ne? Ja, Švedska je bila zelo liberalna država, no se jaz mislim, da je še vedno, ampak uh, je ta desna struja dobila zelo veliko moč. Ker so enostavno ljudje mogoče že naveličeni tega sistema, mogoče tega zdravstvenega slabega sistema in tako naprej, tako da so zdaj skrajni desničari ali nacisti, kot jim jaz pravim, dobili kar drugo mesto v parlamentu in bodo zdaj tudi oblikovali vlado.
0: Uhum. A vidite kakršenkoli možen razlog za unovično preselitev kam drugam v bližnji do srednje bližnji prihodnosti, recimo ali nameravate ostati na Švedskem? Tega ne sprašujem toliko v strahu pred usponom skrajne desnice, ki ga omenjate, ampak je res kar klasično zadnje vprašanje v naši oddaji ponavadi.
1: Ne. V bistvu, če se bova priselila, se bova nazaj v Slovenijo med tem, ko kam drugam, sigurno ne, ker je to kar eden dolgotrajen proces, ki si ga ne želim ponavljati še v eni novi, drugi državi z novim jezikom.
0: Vse od začetka, ne? Tako. Antejo Ubovič, najlepša hvala, da ste si iz svojega urnika otrgali košček za sodelovanje v naši oddaji. Sploh glede na to, da je starševstvo štirim otrokom res služba s polnim delovnikom, pa tudi, tudi ti novi pristopi s šesturnim ne, ne pridejo nič v pošte. Vse dobro vam želimo. Hvala.
1: Hvala vam. Lep pozdrav, Slovenija.